0: 加加入嘉怡跟天佑的晚安运动吧。好，那在呃新闻分享的部分呢，我们先从棒球开始吧。我今天呢<了>大概抓了五则新闻。好，首先当然就是大谷翔平的超狂表现喽，让他继铃木一郎之后呢，明星赛事再度先发了。那他是以 DH 打击的部分哦。大股翔品以超过百分之六十三的投票率入选明星赛，那这是继创下二零一零年林木一郎之后，再度是有日本球员在明星赛先发的纪录
1: 。好，而且他是以那个指定打击嘛，所以他算是野手的身份来出现，<對>并不是投手。不过，呃，听说有很多那种球迷啊，也就要求那个总教练说。到时候可不可以在明星赛也让大股双翔平双刀流，也让他也有上场投球的机会？那当然，这个就到时候再看看了、啊。不过他确定是以、呃、先发的这个 DH 就指定打击的来参加明星赛，会不会上场投球呢？我觉得应该蛮有机会的。其实，嗯
0: ，期待会让他在明星赛出现双刀流的表现。好，嗯、那另外呢？下一则新闻，佳怡选的就是几个台湾好手在呃。呃，国外打拼的消息。那首先是在红袜队的部分哦。红袜台湾出身的新人投手刘志荣呢，在台湾时间的二号是新人联盟终于出登板喽、哦。那他呢，其实是以前年签约金七十万美元，约合新台币两千两百九十四万，是加盟红袜。但因为疫情的关系也空白了一年哦，在今年才开始展开了小联盟的球季。那他其实今天哦，虽然挨了两轰啦，但是内容不算差，因为快的球速来到了一百五十四公里。那那今天呢，分别两轰是三局下以及四局下各挨了一发阳春炮。不过呢，其实我觉得刘志荣这个呃年轻人的态度，我觉得是还不错的。哦，虽然说被挨两发，可是其实在赛后他也是开 IG 直播跟大家来聊一下說，说、欸、哎，三局下的那一球是因为。自己的变化球失投，那第二轰呢？其实是直球掉到红中，所以他还说非炸远的球场很多树，其实可以感觉出来还蛮可爱的。那他也说没关系啊，下一场再讨回来。所以我觉得，其实我其实觉得有的时候看选手在面对自己挨红或者是呃一些状况的时候，其实我觉得越可以快速的度过，我觉得越调整的状况越好。嗯，
1: 确实是这样，尤其是年轻选手嘛。啊，呃、嗯哀 p h o 其实，呃，是必经的过程，要成长，成长为这个好的，甚至将来有机会稳定的出赛的话，绝对是一个必经的过程。所以没关系，继续努力。好的
0: ，对，其实继续努力。啊、好，那另外呢，就是在日本职棒打拼的吴念庭了。那吴念庭呢，当然今天是西武师的部分哦，跟欧力士的交手，吴念庭是续扛在第五棒的位置。那二雷手面对的是欧力士的王牌，就是山本游升了。那吴念庭呢，今天的表现呃还不算太好，四支零， 0, 也错过了两次得点圈的机会。那西武的打线也遭到了封锁。那中场西武是没有赢球的，这是在今天的部分。部分，但是其实今天好像也有发生一则新闻，是在西武师的部分哦，好像是在先发投手佐佐木健哦，好像遭到了头部触身球，只投了三球就被强制退场了。那这场比赛西武是动用了五个牛棚的后援投手才完成比赛，<哇>但最后很可惜还是三比五啊、呃，就是败北了。嗯，那这个头部、哦嗯、头部触身球应该没有什么问题吧？先、嗯、呃。我我看到，呃、欸，这可能要看后续的追踪、欸，哎、嗯，感觉蛮可怕的、嗯。对
1: 对对，这个偶尔都会看到在棒球场上出现这种。呃，其实是
0: 福田周平开赛第三颗球、嗯、遭到佐佐木健打到头部出神球，哦、那福田周平是没有大碍的，打完比赛。嗯、对，嗯、那只是在佐佐木健的部分就遭到强制退场了。嗯好，这是刚刚最新的消息。嗯、好，也是边讲边边看，<笑><笑>对
1: 。好的，这、就是日本直棒的部分那今天 MLB 啊，在美国直棒有一场比赛，就是有那个日韩的两大左投的对决哦，就是菊池雄心跟柳贤正的一个对决。那当然，今天这场比赛呢，就是呃。水手对上蓝鸟的比赛，最后就是呃，举起雄心拿下了这场比赛的胜利哦，说积压了六贤阵，那这是西雅图水手哈，最后是七比二打败周多伦多蓝鸟。那柳贤振表现不佳了，首局就被对手攻了两分，那二三局呢又被对手打出全垒打丢了三分。投不满五局就下场了。那橘子雄心则是投了七局，被打五支安打，只有一次的则是、嗯、一次保送，另外有6 K， 所以最后是在领先的情况下退场的。柳贤镇吞下本季第五败，橘子雄心拿下本季第六胜。这、就是今天有关日韩的两大左投在美籍的一个对决。好。好
0: 那另外呢，还有
1: 什么消息吗？棒球对，在
0: 棒球的消息回到了国内哦，其实蛮多人想问说，哎、欸，这两个礼拜其实中华职棒一直在寻求复赛啦。那原本是6月29号，那是已经宣告破局了嘛？那今天其实还是有一则新闻在讲说，哎、欸，连续两周，其实，在疫情的部分，像今天市场的疫情也是有一些意外的状况嘛。那到底下个礼拜有没有办法？呃，就是复得了赛呢？目前呢，其实，在新闻的部分，原本是有机会下周会复赛的，但是联盟今天就表示，目前还没有收到指挥中心的回复。那中指的秘书长也表示，联盟跟各个球团都已经准备好了，就等待指挥中心的回复，就希望可以有机会以微解封的方式来恢复比赛。
1: 嗯，可能还是有可能还是要等到这个，就是呃选秀啊。就是就是，就是、台湾那个是不是也叫选秀？
0: <笑>对，终止选秀。就是、对，终
1: 止选秀会不会有可能等到选秀之后哦才会复赛？因为刚好呃原本台湾的这个三级警戒就是到7月12号嘛，那到7月12号就是
0: 呃终止选秀，選秀对，选秀
1: 日，<對>所以非常有可能要等到那个结束之后。
0: 对，可是，在 PTT 的网友上是蛮多人说，哎，环南的这一波很担心，可能七月十二号要解封都不乐观的，更何况是终止复赛的部分。嗯、这是在棒球板上今天比较讨论话题。那当然，除了疫情啦，嗯、那今天还有一则新闻是，呃，新美市长侯友谊跟呃洪总。呃，一起拍了一个宣传的影片，然后呢，就是呼吁大家，就是那个要去接种疫苗啊。那另外，接也会推出呃，当家的球星包括李宗贤、张进德，带大家一起居家运动，那也可以让大家宅在家顾健康。这、就是今天在棒球板上的消息。嗯
1: ，这个呃，听说开始要打这个莫德纳的疫苗了，所以新北部分也是鼓励，就是符合资格的呃前几类的。这个朋友，尤其是长者啊，还是鼓励他们，还是赶快出来去打疫苗。嗯，嗯所以找了红肿来很快
0: 。嗯对，那在棒球部分，我刚才看到一则新闻呢，嗯、我觉得也还不错，可以跟大家分享的，就是呃，回回回头讲第一则，就是大股商品了。就是今天有一则新闻在讲说，大股商品其实一个人的整体经济效益已经超过整队了，因为呃，这篇报道是在讲那个日本关西大学的名誉教授所计算的，因为大股在今年引发的经济效应高达了日币240亿 1,674 万，那约则和新台币是60亿 3,058 万。万，那根据他的推算呢，他其实在美国产生的直接经济效应是日币的九十四亿一千八百八十六万。那其实这整体突破经济效益，他说已经抵了，就是二零一一年中日融拿下日本一是日币经济效益是两百一十九亿，可是他就两百四十亿了。然后二零一三年夺冠的经济效益是两百三十亿，可是他。加起来已经两百四十亿都超过，那真的是他的话题，真的是蛮值得大家关注，也难怪会继铃木一郎之后，以日本球员加入明星赛
1: 。对，而且真的他的消息是每天都有，就是说我们每天去找这个 MLB 的新闻，都会看到大谷小米的消息。他现在每天几乎不是打击就会当投手嘛，哦，然后几乎每天都有消息。这个经济效益啊，不要说什么比日本的一支球队多了，应该是整个中华集团加起来都没那么大。对，一个经济效益会哇，这个非常恐怖，嗯，真的相当厉害。嗯
0: ，
1: 好，那、啊、<以>接下来我们来关心一下 NBA 吧
0: 。好，在 NBA 的部分呢，今天比较重要的比赛，当然也就是这么一场。那就是公路跟老鹰的比赛，因为这场比赛为什么备受关注？因为两队的主力都受伤了，包括了字母哥以及锤亚，那也没有做两两。都因伤缺阵了。那这是广东区冠军赛的第五站。那可是呢，因为字母哥受伤，但是公路的四大将其实也是撑了起来，得分呢都超过了二十分，四个人就合砍了一百零六分。那也从比赛一开始就掌控了局面。那毫无悬念哦，公路最后就以一百二三比一百一十二击败了老鹰。那在系列赛也已经三胜两败，取得听牌的优势。这是在篮球的部分
1: 。对这个。我的太阳啊，不知道什么时候才能上场，所以现在老鹰处于落后了。那当然，下一场比赛就是第六战了。这个老鹰已经是不能再输了，不然就打爆回家了。那至于公路方面，当然非常希望能够挺进到总冠军赛了。不过不管了，我最后还是支持太阳
0: 。对啊，今天还是赛蛮多人支持太阳的
1: 。对对对，我还是支持太阳。对
0: ，没错。嗯、那,那另外在篮球部分，其实今天还有一个消息，嗯、我觉得也是蛮值得大家关注的，是中国的男篮竟然惨输希腊25分，嗯、那也是这37年来第一次呢、哦、无缘奥运。对他们是打那
1: 个奥运资格赛，<错>好像呃之前一场比赛输给加拿大，那当然加拿大上面有很多这个 NBA 的球员嘛，嗯、所以也是一个打败的情形。<对>那今天传出就是大败给希腊，就是已经没有办法打进到这个奥运了
0: 。对，没
1: 错，有点可惜。嗯。不过今年由于疫情关系，其实这个奥运呢，真的很多很多项目都是可能过往都不太一样哦。比如说我们本来是有机会可以去打棒球的，但最后也是因为疫情关系，嗯、这个呃六强一本来在我们这边打又不打了。啊，后来移到墨西哥，我们又不去、啊、本来想去，后来又不去
0: 。嗯，啊、哦，所以
1: 实在太多事情是很难控制的、啊，是说我们是没办法去去决定什么事情。不过讲到奥运哦，我可以讲一下就是网球的部分。其实台湾已经确定哦，在今年的奥运拿到三席的三个名额，不是三席，就三个名额参加两个项项目，一个就是卢彦勋的单打，另外一个就是张家姐妹的双打。本来呢，卢彦勋要跟庄子生也想报双打哦，不过最后，嗯、呃，得到的结果是没有办法搭上这个末班车，就是，呃，没有没有能够拿到这个资格，所以只有两组了，就是卢彦勋，也就是他告别网球生涯最后一场比赛啊、呃，就是在这个东京奥运，那另外就是张家界的女双，卢彦勋今天哦，在脸书有发一张照片。就他在温布顿，因为还要打他，呃，男子单打已经输了在温布顿，那但是他还有双打的比赛要打嘛。那他今天练习的时候呢，练习完巧遇了这个世界球王 Novak Djokovic、ok、啊，然后呢，他就跟 Djokovic、ok、合照了一张，那他两个人都笑容非常灿烂。然后卢彦勋就写一下说，呃，他有告诉 Djokovic，、ok、呃，温布顿是他的。职业生涯球职业球员生涯的最后一个比赛了，呃，最后一个职业赛了哈。那接下来东京奥运将会是他的呃退休前的最后一一个比赛。那 j o k、ok、e w i 就恭贺他了，就说你有一个祝你祝福你的有一个完整，就是完美又完整的一个网球的生涯。所以两人就合照了一张放在他的脸书上，嗯，是今天网球的其中一个消息。好，另外讲到网球呢，当然你要讲到就是温布顿啊，好、啊，已经呢进行到开始要进行到第三轮的比赛了。在呃男子的方面呢，就是 Jo c k 呃 Federer 呢刚好就是昨天哦、呃、挺进到了第三轮哦、呃。他在啊、呃、第二轮的比赛对上法国的也是呃单手反拍的名将 Gasquet 加斯奎特。击落三盘了、啊，就是打败了对手啊，挺进到了第三轮。看起来 f e 费德有渐入佳境了。他第一盘、第一场、第一轮的比赛，之前有讲过，他跟对手打了四盘，打到第五盘了。那是因为对手这个受伤退场，所以 f e 费德才晋、呃、级到第二轮的。那现在 Jokowi、ok、正在进行他的、呃、第三轮的比赛、哦、所以、呃、接下来已经有选手。呃，打进到第四轮的了啦，就是呃最后的16强，已经有选手出现了。那 Joakim、ok、的比赛现在正在哈、呃，就是现在 l i f e 正在进行中。至于女单方面呢，有两名选手已经打进到了16强，就是我们熟悉的捷克选手普利斯科娃，以及呢去年法网冠军斯维亚蒂啊、呃，就是第一轮淘汰了谢淑薇的呃波兰选手。他也是连闯三轮，都是直落二哦，已经打进到了16强了。是今天网球方面的消息啊，当然男子部分哦，还是很多种子选手仍然在呃奋战当中。但是女子的选手呢，前十种子已经掉了六个了哦，只剩下四名的这个女子的前十种子。男子的部分只有第三种子 p 皮特法斯呢是。出局了，其他的前十种子呢，都还在，啊、哦，还在努力奋斗当中。好，这、就是今天有关网球的消息。好，接下来呢，在讲足球之前，想跟大家讲一则跟，啊、呃，跟奥运有关的，其实是田径的新闻哦。在这个礼拜还蛮有意思的哦，就是男子跟女子的四百米跨哦，先后破了世界纪录。哦，这两个呃成绩还算是蛮有蛮有趣的，连续两个新闻哈、哦。呃，首先是女生的女子四百米的这个跨栏哦，是在美国田径的奥运选拔赛，就是美国的选手西德尼麦克劳林，他是五十一秒九打破了世界纪录哦，她是历史上第一个、哦。第一个女子选手能够在400公尺、400米跨栏呢、啊，跑进52秒大关的选手，好， 5 1秒9是非常非常厉害的一个成绩。那呃，之前的世界纪录是前一个前一个世界纪录是2019年呢、啊，也是美国选手呃穆哈莫德缔造的 52.16。52秒16的成绩哈，那麦克劳林是51秒 9， 所以是呃打破了这个世界纪录。另外，男子的方面哈，在奥斯陆举行的一个呃钻石联赛，那第主的选手哈就是挪威的选手呃克里斯坦沃尔姆啊，那他呢也是突破了这个世界纪录，他的成绩是4 6六点秒70。那这名25岁的挪威选手呢，同样也是，呃，打破一个高悬19年的一个，呃、啊， 29年哦的一个记录。那个旧的记录呢，是1992年巴塞隆纳奥运美国选手 k e l v i n Young 所缔造的46秒78那沃沃尔霍姆的成绩是46秒7哦，比原来的旧纪录快了 0.08 秒。那当然这，这这两名选手等于也都是在呃今年奥运的这项项目里面的热门选手。好，这是有关田径上面的一个消息。那最后，当然就是要跟大家。聊一下欧国杯了，因为今天晚上就是待会儿十二点钟开始呢，就是欧洲国家杯的八强比赛要进行了。那第一场比赛呢，就是西班牙要对上瑞士，那不知道大家怎么看这场比赛？那当然，呃。在前一轮的比赛，这两队的当天进行16场的那一天，这两场比赛都是非常戏剧性哦。大家都知道，就是呃打成3比三，最后、啊、西班牙是延长赛击败克罗埃西亚，瑞士是打到 PK 淘汰了法国。那但是两支球队比较不一样，就是啊西班牙跟克罗埃西亚，西班牙是相对是比较啊大家看好的那一队。那当然他们是先落后，最后三比一逆转、啊、又被克罗地亚追平。那到了延长赛呢，西班牙还是展现实力啊，再多进了两球啊，最后锁定胜局。那瑞士就比较不一样啊，就像法国，当然他是所谓的 underdog， 就是黑马了，比较稍微比不被看好的球队。结果他们也是先领先然后被法国三比一的逆转，最后中场前呢追平这个比赛三比三啊，最后 T P K 呢。大家都知道，最后一球就是姆巴佩了没有罚进了，那被这个瑞士门将央索 u 呢把这个球给扑出去。我今天有有一个相关的新闻呢，呃，还有点意思，就是呃，听说很多法法国的球迷呢，就是呃，联署要求说这场法国对瑞士的比赛要重赛。为什么呢？就说那个十二码 PK 战的时候呢，最后一球。那个扬索姆在扑扑下姆巴佩的呃射门的时候是有犯规的，说他有线移动、哦。按照球力呢，球门在对方起脚之前是不可以离开那个球门白线的。那当时其实呃，当然那场比赛是我在播的哦，所以那天呢，我其实当时也有讲，就是扬索姆扑下那个球之后，他并没有第一时间就欢呼庆祝，他还去看一下裁判。看一下助理裁判哦，没有任何表示，没有鸣哨。他知道那个球，呃，他真的是成功挡下来，他才跑到那个观众席的方向去庆祝这个他们拿到胜利。就是好像要说我自己也觉得自己是不是有稍微动了一下，还是怎么样的情形？他有稍微犹豫了一下，只不过说这个球当时，呃，裁判并没有吹下，也没有 v r 来，呃，吹翻这个。十码罚球这个 PK 战所以最后当然已经定下的结果是不可能推翻的了。不管你有50万、100万甚至 1,000 万个球迷去联署，这场比赛都不可能再重赛。好、啊，这场的八强赛哦，对于瑞士来说最大的问题当然就是他们的队长扎卡是累积了黄牌哦，所以是停赛，这场比赛等于没有了队长，没有了这个。正队长了、啊，当然，队长的任务作为由副队长来来担任。但是没有了扎卡在的话，呃，对瑞士的影响大不大呢？其实如果从上一场比赛看就可以看出来，其实他在，呃，不管是加时赛到 PK 战，他都是能够呃给整个队的球员很大的信心的鼓励、鼓舞。他都把队员围起来，然后在这边训话，我、哦、跟大家，呃。给给大家信息喊话，所以最后当然呃也真正他们最后真的能够赢下那场比赛，而且大家有看到的话应该知道瑞士追平了，就三比三的那一球就是扎卡在中场拿到球之后送出一个非常漂亮的直线给这个加夫诺加夫拉诺维奇了，当然加夫拉诺维奇当时的表现就像梅西一样，停下球之后假动作骗过防守球员在射死角。啊、哦，两个人当然都是那个球最大的功臣。不过，没有了加卡在中场，哦、感觉上呃，瑞士队的就是、说气氛了、啊，或者是整个团结的力量是不是会受到消减、啊？然、哦、后可能是会有有一点点受到影响。反观西班牙是在最后两场比赛哦，他们的呃，应该也是队长吧，就是布斯克斯啊、哦，呃。之前他是因为新冠确诊，所以前两场小组赛的时候他是被隔离了，结果他在第三场小组赛就回来了。哦，结果后面等于说他回来的两场比赛，西班牙都赢球，而且都进了五颗球，所以呃，一来一往，当然可见这个布斯克斯对这个西班牙的重要，因为那两场比赛啊，布斯克斯，呃，都是被选为单场的最佳球员，哦，所以。呃，从这样子来看呢，我觉得这一场瑞士对西班牙比赛，几乎是西班牙的机会是稍微被看高一点哦。就是个人认为，应该西班牙可以顺利在这场比赛结束瑞士的这个黑马之旅。那今天晚上另外一场比赛就是比利时对于意大利了。那呃，有一个数据显示，就是这两支球队呢在国际大赛过往交手过四次哦。意大利从来没有输过给比利时，好，那当然，呃，历史的数据是历史啊，是不是代表一定会延伸到这场比赛？不知道。不过过往的四次的碰头呢，都没有在淘汰赛阶段哦。这是两队在呃国际大赛的这个正赛里面的第五次交手，也是第一次在淘汰赛阶段的交手。那当然，这个状况就比较有点不一样。那不过这场比赛就是比利时来说最大的问题，当然就是德布劳内哦跟阿扎尔，就大阿扎尔了，哥哥阿扎尔，伊丹阿扎尔，就是呃目前都在对葡萄牙那场比赛都受了伤，那两人是否能够在对意大利这场比赛出赛？呃，目前看到的讯息是有疑问的。那当然，先发阵容三点钟的比赛没那么快出来，所以我们现在不知道。到底两人是否有先发，或者是否有在替补席？哦，因为每个队友带26名球员去的嘛，哦，所以他甚至有可能，如果上势真的、呃，严重到不能上场的话，甚至教练有可能把他不放在这个出赛名单当中，就等于说连替补上来的机会都没有。那少掉德布劳内跟阿扎尔，肯定对比利西的进攻是有影响的，尤其是德布劳内，哦，大家看到。在对丹麦那场比赛就知道，其实上半场，比利时踢的完全是被丹麦给压制住了哈。但到了下半场换上德布劳内之后，马上那个整个形势就逆转过来了。那这名曼城的中场一传一射，我带领比利时逆转击败丹麦。那所以后来他们就是小组赛拿下这个三连胜哈。那当然这场比赛少了。这两名球员如果真的少了这两名球员的话，啊、呃，上队就会多少会影响到他们赢这场比赛的一个机会。那意大利方面呢，反而是比较呃，这个阵容是比较健康的。甚至于包括他们的队长基耶利尼，基耶利尼那边中后卫呢，在呃打完前面两场小组赛之后，他是受伤大腿拉伤，那这场比赛预计是可以复出了。那皮尔力里在中后卫的位置的最大的作用就是他能够盯防卢卡库。那在意甲已经证明过了哦，他是能够成功可以盯防住卢卡库的。那大家都知道卢卡库是在国际米兰效力啊，是刚结束的意甲赛季的意甲的金靴，他带领国际米兰拿到了意甲的冠军嘛，等于说他在意大利是。把意大利后卫都吃得死死的，但是可能唯一的例外就是铁力。里。那这场比赛铁力里的付出，对意大利来说当然也是一大的这个鼓舞了。那所以这场比赛当然呃，目前来说因为有些情形还不是那么的清楚，到底说呃怎么样，能不能这个伤病能不能上场，这些多少是有些影响，所以很难说这场比赛谁会赢。那。呃，不过两支球队在这届的欧国杯都展现，除了进攻之外，其实他们的防守也都是做得相当不错的。那所以我估计这场比赛应该是开出小分的机会是比较高一些。当、哦、然胜利，呃，很难说了。那我相信两边都有人支持、哦、如果李红斌有在的话，他一定会告诉你，就是支持意大利。嗯，那。哎、呃，我个人是稍稍支持比利时多一些啦。那所以，嗯，好，这个胜负就就就就就不讲了。好，好，当然，呃，明天就是礼拜天的深夜，当然还有另外两场的比赛啊，因为明天我们没有节目呢，我们今天也顺便来简单讲一下啊，大，呃，在明天的就是深夜十二点，就是捷克对丹麦了。那这两支球队就是，啊、呃，可以说是本届的黑马啦，就是两支球队赛前应该都没有太多人会预测这两支球队可以打到八强的，呃，这个位置的。那但是两支球队呢，也都顺利的这个，呃，算是演出一个，也也也被认为是黑马啦，这两支球队哈，那捷克这小组赛呢只是第三名晋级而已、啊。但他到了十六强呢，就是两球淘汰了荷兰，不过那场比赛呢，呃，多少是有一些意外的状况啊。其实荷兰当然，呃，实际上不会比杰克弱了那但是呢，有时候就是在场上一个状况没有把握住，那个气势逆转了，很难，很可能就会影响一场比赛的这个胜负。荷兰当然就是因为，呃，他们的前锋，呃 m e l o n 在本来有一个单刀球，但是面对呃杰克的门将没能够进球，被门将扑掉那个球之后，马上换杰克的反击呢，就造成呃荷兰的中后卫的那个一个呃阻挡犯规，坚守球嘛啊、哦，最后就是被 V L 就是判决之后裁判从黄牌改判成红牌，所以荷兰少打一人之后呢，整个情势就逆转啊，最后杰克拿下了那场胜利，好那。丹麦的方面呢，当然，呃，他是从第一场比赛，呃，接下来他是二连败嘛，先输芬兰，再输比利时。那当然，呃，他们在第一场比赛就是出现了意外 ，Eriksson 的呃意外，不过幸好就是 e r i c s s o n 后来没没事的康复了哈、哦，那也对他的队友们呢做出很大的鼓舞、啊，所以后来第三场小组赛他们大胜了。这个俄罗斯，所以呃顺利的挺进到了16强。那16强面对威尔斯那场比赛，也在也是因为，呃，除了他们气势上来之外，当然也是因为那场比赛几乎在那个比赛场地里面都是他们的球迷。我忘记那场比赛在哪里踢了，但是就是啊，当时因为威尔斯呃、啊、是不被允许，就是包括英国的球迷是不被允许。到那个场地的哦，因为因为这个新冠疫情的一些一些问题，所以到到那边帮忙加油的大部分都是丹麦的球迷所以整体上来说，呃，威尔士的球迷当时就讲说，几乎都全世界都在对抗他们，都支持丹麦这样，所以那场比赛丹麦也是一个四比零拿下胜利。哦，感觉上，呃，在进攻上面呢、啊，丹麦呃表现越来越好，那、啊。这场比赛当然是个呃黑马之争了啊,啊，两队在这些比比赛的进攻表现都相当不错。不过捷克方面就是基本上就是一个进攻点，就是那个前锋希克，希克。那除了他之外，其他的啊球员在进球上面没有对球队太大的帮助。但丹麦方面就是比较多点开花啊，所以呃相对来说可能要防守丹麦的进攻会相对比较难一点。嗯，估计这场比赛可能开大分的几率是比较高了。那个人是看好丹麦多一点，也希望这个丹麦童话能够继续继续写下去吧。好，好，最后一场比赛是乌克兰对英格兰。那这场比赛普遍来说都是看好英格兰的、啊。那呃，怎么说呢？当然就是呃，其实英格兰在最近。就是他的防守意外的好了，哦，呃，四场比赛到目前为止都还没有丢过任何一球。那不仅是门将 j o r d 包括了中后卫的 m c q u a r e 他还是展现出他在国家队友的表现绝对是比他在英超的时候要更出色的啊、呃、情形啊那他在上一场比赛也是获选为那个最佳球员。那。诶，对，我记得应该是应该是马快了哈。上一场比赛虽然是那个 Sterling 进球，呃，哈里凯进球，但是被选最佳球员的好像是这个中后卫的马快，尔。那当然在呃进攻方面呢，其实英格兰呃大家可以看到，除了呃 Sterling 之外，其实其他的球员在进进攻上面都不算是太有亮点。那值得。称称许的一定是 g r e a d i s h 的啊，就是阿斯顿维拉的中场，他在对就是16强的那场比赛啊，他对上德国，就是因为 g r e a d i s h 换上来之后，那个局面才有比较大的一个变化。那所以相信呃他是有可能呃，应该理论上他是应该要先发。不过我今天有看到一篇报道哦，说。有一个球坛的名宿认为 s o a g a t e 可能还是不会让这个、呃、g r e t l i s h 先发。听说今天呃，明天这场比赛呢 ，Phil Foden r、呃、啊，应该是可以回来，因为他之前就是呃隔离嘛，哦、呃，因为呃 ，Foden r 跟呃 ，Ben Chilwell 这两名切尔西的球员有接触到苏格兰的那个切尔西的呃，有确诊的球员那个 g i l m o r e 所以呃，两个人是被隔离的。那听说，呃，这个 f h i l Ford 应该是可以回来啊、呃，所以 Southgate 有可能是会用 f h i l Ford 先发。那不过不管怎么样啊，呃 ，Grealish 即使是替补，我还是觉得他还是、呃、英格兰正宗，也尤其在进攻上面啊、呃，真的是非常有创意。现在啊、呃，大家都把他拿他来跟当年呢这个呃。呃，英格兰非常有名的天才球星、天才中场，这个 Gaskoin 加斯科因来做一个比较。那大家都说他跟 Phil f o t e n 谁比较像 Gaskoin 呢？发型上是 Phil f o t e n 比较像，但是整体的表现绝对是 Grealish 更像这个加斯科因。那。个人的看法了，就是当然乌克兰乌克兰方面其实呃，锦千口在三一比赛就十六场比赛表现非常出色。那当然他们也有呃两名很会进球的前锋。那呃这场比赛，我相信英格兰还是会先做好防守。那当然锦千口也是在英超踢球的嘛，哦，所以当然英格兰的呃球员级对他也都是相当熟悉的。可能他在面对英格兰能否再上？ 16强那场比赛的那样子的一个表现也很难说了哈、哦，那所以呃，我估计这场比赛相对是小分的机会比较高一点，那英格兰还是有可能会呃不让对手进球哦，所以非常有可能只是小胜，也是1比零或2比零这样的的状况，啊，这是欧国杯的8强的四场比赛，我大概简单的分析了一下。下面的朋友有没有人想要下来跟我们聊一下呢？那你举手，我就会请你下来哦。那如果没有的话呢？因为待会12点就比赛了，那所以呃大家可以。稍微休息一下，来准备今天要熬夜了。如果还没买宵夜的话，赶快争取一点时间。现在还可以，我相信你家附近应该会都会有些些粉或者是全家吧，可以去买个宵夜准备。因为今天晚上两场精彩的比赛，尤其是三点的那一场，好、哦，呃，一定不能错过、哦、这个比利时对意大利的这场精彩的八强比赛。那我们今天就到了这边啦、啊，我们下个礼拜一的晚上十一点，晚一钟吧，再见喽，谢谢大家
0: ，拜拜嗯，嗯
1: ，拜拜，拜拜。